0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We
1: für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen.
0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von Campus We. Wir sind heute zu zweit hier. Ich habe Regine Gisin bei mir im Tag und ich bin Miriam Braunschweiler, auch Mitarbeiterin von Campus We. Und ich freue mich, dass du, Regin da bist. Wir haben uns im Young Leaders kennengelernt, also schon ein bisschen früher, aber dort hatten wir intensiver Kontakt miteinander. Du bist Leiterin einer Suchtfachklinik und bist auch sonst in verschiedenen Verbänden und Gremien mit dabei, unter anderem auch bei Campus für Christus im Vorstand. Und ich freue mich sehr, dass du so als gestandene Leiterin auch hier im Podcast mit dabei bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Eben, ich habe es schon erwähnt, du bist da in verschiedensten Leitungsfunktionen auch drin. Erzähl mal, wusstest du schon als kleines Kind, sage ich mal, dass du mal eine Leiterin sein wirst? Oder hat sich das irgendwie, konntest du das schon erahnen, dass sich dein Leben in diese Richtung entwickeln wird?
1: Ja, ich würde mal sagen, als Kind habe ich mir da ja noch nicht so Gedanken gemacht, zum Glück. Da ist man ja einfach mal so ganze ja da da die Spielfreude da und man unternimmt was und natürlich glaube ich, dass es sich dann irgendwann, wenn ich jetzt rückblickend schaue, dann ist wahrscheinlich schon bald mal so gewesen, dass ich in Gruppen vielleicht so ein wenig die, so ein bisschen der, den Lied übernommen habe, wenn man irgendeine Idee umsetzen wollte oder ähm, ich, ich erinnere mich auch, ja, da war ich so schon etwas älter dann, so mit 12, 13 wo ich eben so in meiner Jungschau-Gruppe, wo ich damals war, meine Leiterin mir so gesagt hat: Ja, du wirst sicher auch mal eine Leiterin. Und da, da kann ich mich einfach noch so erinnern, weil sie das so gesagt hat und ich gedacht habe: Das kann man doch nicht jetzt schon wissen. Und, und ja, da hat sich das wahrscheinlich schon etwas abgezeichnet, aber das hat sich wahrscheinlich eher einfach ein wenig so entwickelt.
0: Ja. Ich habe vorhin kurz das Young Leaders erwähnt. Das ist ja unser Jahresprogramm, wo wir so mit 14 jungen Leiterinnen unterwegs sind, etwa in circa 10 Monaten und uns monatlich treffen, um gemeinsam einfach als Leiterinnen zu wachsen. Und du warst beim ersten Treffen live mit dabei und hast dort auch verschiedene Inputs. Gehalten. Unter anderem ging es auch dort so um Schlüsselmomente, auch gerade als Leiterin. Was würdest du sagen, was waren so Schlüsselmomente in deinem Werdegang als, als Leiterin?
1: Ja, ich glaube schon, dass bei mir sich das hauptsächlich in meiner freiwilligen, also ehrenamtlichen Tätigkeit entwickelt hat, weil ich dort schon früh Gelegenheit bekam. Ich war ja immer im CVM in der Jugendarbeit tätig als freiwillige Mitarbeiterin. Und dort, da konnte ich schon mit 14 als Hilfsleiterin erste Erfahrungen sammeln. Und dann mit der Zeit übernimmt man immer wie mehr die Verantwortung, auch für ganze Freizeiten, wo man dann so ein, zwei Wochen unterwegs ist. Und ich glaube schon, dass dort die Schlüsselerlebnisse waren. Das war ja lange bevor ich dann im Beruf irgendwas gemacht habe. Da war ich noch in der Schule und dann im Studium. Und ich glaube, Schlüsselerlebnisse waren wahrscheinlich, wenn man... Eben dann so als Team gemeinsam Herausforderungen ähm, bewältigen mussten. Wenn man zum Beispiel in einer Freizeit mit Kindern unterwegs war und dann hat man vielleicht ja schwierige Situationen mit Kindern, wo man nicht mehr weiß, was jetzt zu tun ist oder man weiß nicht, wird es jetzt gefährlich oder man ist mit dem Zelt unterwegs und es so, kommt vielleicht, es kommen Gewitter oder man ist auf einer Wanderung und einfach wenn man dort so jetzt nach Lösungen suchen muss und dann merkt man ja, wir packen das zusammen und man kann auch etwas, ja, man, man findet Lösungen oder auch man macht ein tolles Projekt und am Schluss kommt es gut raus und dann ist man zwar tot kaputt am Ende, aber so richtig zufrieden, weil man gemerkt hat, das hat sich gelohnt, man hat sich voll eingesetzt, aber ähm, ja, es kommt auch was zurück, die Kinder sind zufrieden oder die die Mitleidenden ja, haben ein tolles Erlebnis gehabt. Ich glaube, das waren solche Momente, wo ich gemerkt habe, dass, dass es mir liegt und dass es auch Freude macht, wenn da was
0: rauskommt dabei. Mhm. Und dann erzähl mal ein bisschen von deinem, ich sage jetzt, beruflichen Werdegang. Wie bist du da vorgegangen oder was hat dir denn Freude bereitet und wolltest du irgendwie ähm, deine Interessen vertiefen? Mhm. Also
1: bei meinem beruflichen Werdegang, ja, das hat sich dann auch ziemlich natürlich ergeben. Ich habe nicht so ganz, nicht so speziell das geplant, wie jetzt, wie man das jetzt angehen muss, dass ich jetzt da vielleicht in eine Rolle reinkomme. Ich habe ja Sozialarbeit studiert. Das war vielleicht schon ein Moment. Ich habe mich da mal entschieden, soll ich an der Uni studieren oder soll ich an der Fachhochschule das machen? Das war ja schon, das ist ja schon über 20 Jahre her. Und damals noch, ja, da war es so ein bisschen das Thema, zum einen, dass ich dachte, ja, bei der Fachhochschule muss ich noch, da muss ich noch äh, diesen, das machen und ähm, im Studium kann ich noch mehr verschiedene Fächer belegen. Und da hatten die einem gesagt, auch so auf der Beratung, ja, vielleicht kann es dann mal für Leitungsfunktionen nicht schlecht sein, wenn du dann Uni-Abschluss hast. Und das hatte ich so ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf, aber war jetzt auch nicht so da, das Argument. Und da habe ich einfach mal studiert und dann habe ich angefangen zu arbeiten, aber zuerst eigentlich dachte ich als Sozialarbeiterin, ja, ich wollte mit, ich wollte Klientinnen und Klienten beraten, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, aber kaum hatte ich angefangen, das war auch schon in der gleichen Klinik, die ich jetzt heute leite. Das ist halt auch nicht so ein, eine kleine Klinik. Und da mein damaliger Chef hat dann auch schon sofort mir zum Beispiel so diese Controlling-Aufgaben, die Statistik gegeben, dann musste ich das Qualitätsmanagement musste man aufbauen. Das war damals so neu, dass man überall Qualitätsmanagement in, implementieren musste. Ja, da habe ich auch schon gleich eine Arbeitsgruppe bekommen zu leiten, musste dieses Projekt vorantreiben. Und das habe ich eigentlich nicht gesucht. Das war einfach bald, das fiel mir eigentlich zu. Und dann, glaube ich, war es halt schon so, dass man dann in so eine Rolle reinkommt. Und wenn, wenn das dann gut funktioniert hat, ja, dann bekommst du die nächsten Aufgaben. Und dann ähm, ja, es ging das eigentlich immer so weiter mit verschiedenen Rösser- und Bereichsverantwortungen. Und dann wurde ich ja irgendwann die Stellvertretung des damaligen ähm, Klinikleiters, ja, also hat sich das eigentlich entwickelt. Da habe ich eigentlich nicht nichts so viel geplant oder spezifisch dazu getan.
0: Ja, und doch hast du immer wieder bei diesen kleinen Schritten Ja gesagt, oder? Oder immer wieder, ähm, als dir, wie ich sage jetzt mal, eine Leitungsfunktion oder eben ein neues Projekt angeboten wurde von deinem damaligen Chef, gesagt, okay, ja, da stärke ich ein, das, da übernehme ich Verantwortung. Ja, ich glaube, äh, das war für mich auch eine gute Situation,
1: weil dieser Chef, glaube er hat mir auch viel vorgelebt, jetzt äh, im beruflichen Kontext. Äh, dass Er das ist, denke ich, eine starke Persönlichkeit, aber er hat auch viel losgelassen. Er hat mir auch die Möglichkeiten gegeben. Ich habe gewusst, ich kann einfach machen, er vertraut mir, aber ich kann auch jederzeit kommen und mal nachfragen oder wie würde ich das machen, soll ich so machen oder ist das gut so. Oder Ich hatte da, glaube ich, ein sehr gutes Feld, um auch diese Fähigkeit ein wenig zu entwickeln.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, ich hat voran interessiert eben auch so die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten und dann bist du ja eigentlich mehr dann so in einen Bürojob gekommen, so wie ich es mir das vorstelle oder entspricht das nicht deinem Alltag?
1: Doch, es schon, das kann man schon so sagen, wobei wenn du als Sozialarbeiterin mit Klienten schaffst, hast du eigentlich auch einen Bürojob, aber du hast ja. dann, sagen wir mal so, am Anfang hatte ich dann noch die Klientengespräche und dann bist du aber auch immer ja noch im Büro, musst was organisieren, auch mit den, mit den Leuten aus dem Netzwerk etc., aus dem Sozialen. Du hattest auch damals schon Sitzungen und wie gesagt, ich hatte schon bald so ein geteiltes Pensum ein wenig mit den Klienten und ein wenig mit so Pro äh, klinikinternen Projekten. Und dann hat sich das einfach mehr und mehr verlagert. Und, jetzt, und irgendwann ist ja auch dann neben den Projekten wirklich, wenn du... Bereichsleitung hast, auch noch Mitarbeiterführung dazu dazugekommen und ja, das klingt jetzt vielleicht etwas zu überspitzt, aber jetzt arbeite ich halt mehr noch mit den Mitarbeitenden und statt mit den die, die Kunden ein, sind jetzt sozusagen die Mitarbeitenden und nicht die Klienten von der Klinik und du überlegst ja auch dann mit den Leuten zusammen, ja, hast du auch Besprechungen oder musst du überlegen, was sind die Ziele, wie kommen wir dorthin oder wo drückt der Schuh und äh, musst vielleicht was einfordern und das ist natürlich, heute finde ich das natürlich eine auch sehr spannende Aufgabe, weil das natürlich alles viele Leute sind mit sehr vielen Ressourcen und sehr spannende Leute. Das hatte ich bei, den, bei unseren Klientinnen damals auch. War auch spannend, aber jetzt ähm, ist es einfach wieder wie ein anderes Feld. Und auch immer noch mit Menschen hat es immer noch viel zu tun. Und mit Büroarbeit hat es auch immer noch viel zu tun.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch die Abwechslung, die es ausmacht, oder? Ja, genau. Ich denke, das, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, ich
1: habe auch sehr viel Respekt vor, die, vor, vor sozialarbeiten oder auch Therapeuten, die wirklich täglich sechs, sieben, acht Patienten sehen und das über Jahre hinweg tun mit immer wieder Interesse und das das Verfolgen, das, glaube ich, braucht einem schon ganz schön. Und ich hatte das jetzt ein paar Jahre mit Klientinnen und Klienten und dann hat sich es, ja, wie gesagt, mehr verlagert und das gibt sicher dann auch wieder eine Abwechslung und auch dann äh, dort auch wieder ganz unterschiedliche Felder, mal mehr eben im Projekten, mal mehr im Rechnungswesen. Also da habe ich immer sehr gern gehabt, wenn ich auch wieder neue Themengebiete mich reinarbeiten konnte und die entfalten konnte.
0: Ja. Machst du das noch gerne? Würdest du sagen, du bist eine neugierige Person, die eben sich gerne in neue Sachverhalte einarbeitet?
1: Ja, das kann ich glaube schon so sagen. Das ist das, was ich dann irgendwann bemerkt habe, dass ich in diesem kleinen Betrieb, wir sind so ungefähr 50 bis 60 Mitarbeitende, das ist so ein Vorteil, wenn man das gern hat, dass man eigentlich mit allen Themen zu tun hat. Dass ich dann merke, okay, jetzt musst du ein Zertifikat machen über eine Kostenleistung, äh, äh, Kostenträgerrechnung. Und ja, ich hatte auch keine Ahnung, da musst du dich reinarbeiten, da musst du mit Excel rumspielen, da musst du mal eine Fortbildung vielleicht machen, dich austauschen, überlegen, wie baust du das hier auf und das ja, gemeinsam vielleicht mit noch ein, zwei Mitstreitern im Betrieb dann einfach umsetzen. Und, und da gibt es ganz unterschiedliche Thematiken, wo ich das schon mal so machen musste, wo ich eigentlich vorher noch nicht viel Ahnung hatte und, dann kniet man sich da rein und dann bis man es am Schluss hat und dann ist es auch ja wieder eine Freude, wenn es dann äh, geklappt hat. Willst du so
0: sagen, das ist auch eine der, ich sage jetzt mal Schlüssel oder Kernkompetenzen einer Leiterin, dass man irgendwie lernbereit ist und eben auch sich immer wieder auf Neues einlässt? Oder also was würdest du noch ergänzen? Was sind die wichtige Eigenschaften einer Leiterin?
1: Ja, da könnte man wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber reden. Also ich meine ja, mal so Interesse an Entwicklung, am Vorwärtsgehen, das ist sicher etwas Gutes. Und ja. ich glaube auch, Inter wenn, man, wenn man gerade eben auch Menschen führt, ja Interessen an den Menschen, die irgendwo an ein Ziel zu bringen, auch so die Verschiedenartigkeit von den Menschen auch zuzulassen oder zu schätzen und auch zu merken, ja, rauszufinden, wie ticken die, wie, wo kann man die am optimalsten einsetzen, wo sind vielleicht auch Grenzen, wo, wo möchte ich wen einbeziehen, dass man von A nach B kommt oder wo kommen Ideen, also so, so dass das rauszuspüren, auch ein bisschen was, dass wir von allen das Beste bekommen und dass die am Schluss auch möglichst mit Begeisterung dabei sind. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. Mhm. Ja, spannend. Ja. Und dann sicher, dass man selber so ein bisschen, wie würde ich dann sagen, dass man ein bisschen in sich ruht, dass man nicht abhängig ist von jedem, ja, ich, das ist etwas zum Beispiel, das mich auch immer noch herausfordert, dass man es ja gern allen recht machen möchte, aber manchmal geht das nicht und dann dann merkt man, ah, da gibt es vielleicht jemanden, der ist nicht so zufrieden und dass man schon hinhört, aber auch nicht sich immer ger gerade draus bringen lässt, dass man auch so ein bisschen ähm, weiß, wo man steht und, ja, und, und so immer die Schritte nimmt und schon sich mal rückversichert, aber dann, dann auch einfach auch weiß, okay, es kommt schon gut.
0: Ja, ich denke, mit dem können sich viele identifizieren, oder? Ich merke, das ist bei mir auch immer wieder so ein Punkt, wo ich eben ähm, so, ja, wie viel abhängig macht man sich eben auch von, von der Meinung von anderen oder wo ähm, soll man auch einfach vorausgehen und, und irgendwie genau. selber Entscheidungen treffen? Mhm. Apropos Entscheidungen, ähm, wie triffst du Entscheidungen im, im Alltag? Jetzt mal, ich sage jetzt so kleinere Entscheidungen und was sind auch irgendwie Punkte, an denen du dich hältst, um, um größere Entscheidungen zu treffen? Gerade als Leiterin bist du da sicherlich oder haben deine Entscheidungen ja zum Teil schon noch gewicht.
1: Ja. Also generell versuche ich, versuch ich mir natürlich irgendwo einen Überblick zu verschaffen. Ja, warum geht es dann? Also es ist ja nicht immer so, dass man jetzt genau weiß, jetzt kommt dies und dies und jetzt muss ich diese Entscheidung treffen. Also gewisse Entscheide, die entwickeln sich. Da, da merkt man, okay, jetzt, jetzt zeichnet sich etwas ab und irgendwann kommt man zur Entscheidung. Und gewisse Entscheide weiß man genau dann und dann muss ich diese, diese Entscheidung treffen. Da kann man sich so richtig vorbereiten. Da denke ich, da, ja, da, da gehe ich sicher so vor, mal, dass ich äh, eben versuche, die Informationen zu bekommen. Ich bin sicher auch jemand, der gerne mit, mit, mit Personen spricht darüber. Jetzt auch jetzt bei uns sicher mit den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung ähm, bin ich natürlich am meisten im Kontakt. Und dann kommt es auch aufs Thema drauf an. Da weiß ich ja auch ein wenig, wer ist vielleicht für welches Thema ein bisschen mehr affin. Und dann ähm, bildet sich eigentlich häufig auch, kristallisiert sich das ein bisschen auch im Gespräch raus. Und dann, dann verarbeite ich das wieder ein wenig. Und dann, ja, natürlich bei, bei größeren Entscheiden, ich, ich breite das natürlich auch immer wieder mal vor Gott aus im Gebet. Nicht, dass ich denke. Der schickt mir dann immer diese die Lösung mit der Schrift an der Wand. Manchmal wäre das ja noch spannend, aber häufig im Alltag ähm, glaube ich auch, ja dass, dass ich auch darauf vertrauen kann, dass ich geleitet bin, aber ich, ich kann einfach so manchmal auch meine Last noch etwas ablegen, dass ich einfach bete, dass wenn, ja, wenn, wenn er es anders sieht oder wenn ich was übersehe, dass er mir das irgendwie zeigt und das stärkt mir dann auch so den Rücken und gibt mir dann auch so die Freiheit, dann einfach zu gehen. Ich denke, bei vielen Entscheidungen gibt es ja auch nicht nur einen Weg. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich irgendwann zum Schluss kommen, so machen wir es jetzt und dann gehen wir einfach äh, die nächsten Schritte, im Wissen, dass man es vielleicht auch anders hätte machen können, aber dass man dann einfach wieder mal einen Entschluss fasst und dann wieder vorwärts geht.
0: Spannend. Wie erlebst du sonst so deinen Glauben in deinem Alltag als Leiterin, aber auch einfach als, als Privatperson, sage ich jetzt mal, ähm, wie beziehst du Gott in, in dein Leben mit ein?
1: Also ich denke, da insgesamt gibt es mir einfach so, häufig denke ich einfach, es gibt mir einfach so einen festen Grund ich denke einfach, da kann nichts passieren, da kann kommen, was will, ich stehe auf einem Felsen und das glaube ich, das gibt mir sehr viel Freiheit, dass ich einfach, dass ich ja auch optimistisch sein kann, dass ich, äh, dass ich einfach vorwärts gehen kann und ja auch immer wieder, ich, es ist ja nicht so, dass, man, dass ich mir dann nie Sorgen ma machen würde, aber dann weiß ich einfach, okay, die gebe ich jetzt wieder ab, die deponiere ich bei Gott und äh, dann weiß ich, egal was kommt, er ist dabei und er hat es voll im Griff und ich kann mich da darauf verlassen. Und ich glaube, das gibt mir sehr viel Mut, einfach vorwärts zu gehen und ausgeglichen zu sein und einfach so ein, eine Freiheit, einfach handeln zu können. Und das glaube ich, das äh, spüre ich, vor allem denke ich, dass ich die Kraft auch dann erhalte und, und das Vertrauen, ja.
0: Mhm. Ja. Ich denke, ebenso das Vertrauen hilft einem sicher auch, gerade als Leiterin, wo man ja sich vielleicht auch manchmal einsam fühlt, wenn man so alleine eben dann schlussendlich musst du entscheiden, was dann, was dann gilt. Du hast vorhin erwähnt, du sprichst dich häufig auch mit Leuten aus deinem Geschäft ab, von der Klinik, wo du einfach auch austauscht über Entscheidungen. Wie wichtig sind dir sonst irgendwie, ich sage jetzt mal, Weggefährten oder wie pflegst du auch so die sozialen Kontakte?
1: Mhm. Ja, da habe ich natürlich viele gute Freunde. Das ist für mich natürlich auch sehr wichtig, dass ich mit meinen guten Freunden auch mal über, über diverse Themen, sei es jetzt eben von Dingen, die mich im Geschäft beschäftigen, aber auch, ja, wo ich noch vielleicht ehrenamtlich unterwegs bin oder sonst einfach aus dem Leben, dass ich mich austauschen kann und dass wir vielleicht auch eben auch manchmal zusammen beten können. Das, das ist für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich weiß, ich bin ja eben nicht bin jemand, der gerne sozial eingebunden auch unterwegs ist. Und da, da ist es, das ist mir sicher wichtig. Auch, auch, in der, auch im Geschäft, dort auch in der Leitung, da ist mir sehr wichtig, die Leute, die, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, das sind für mich auch weggefährdend. Also das Gefühl, auch wenn ich am Schluss diese Schlussverantwortung habe, da denke ich trotzdem, wir, wir machen das zusammen und wir, ähm, ja, man ist, ja, ja, man, es ist nicht nur das Geschäft, wir gehen da vorwärts und wir müssen gute Resultate bringen, das sicher auch. Aber mir ist auch wichtig, dass wir es so ein, gemeinsam auch gut haben, dass ich auch gern mit denen unterwegs bin, weil man verbringt ja doch immerhin sehr viel Zeit im Alltag mit diesen Leuten und da ist es auch toll, dass es auch Spaß macht, dass auch Humor nicht fehlen kann, dass man auch mal, ja, auch wenn man sich mal nervt oder so, dass man das auch sagen darf. Ähm, auch wenn man merkt, man hat sich jetzt mal verrannt, man auch mal hingehen kann und wieder sagen, hey, es tut mir leid, ich glaube, ich war da etwas zu forsch oder ich habe vielleicht nicht gut hingehört, dass es das auch Platz hat, ja dass dort eigentlich auch ja, die Beziehungen gut geprägt werden.
0: Ja. Also eben, ich habe es zu Beginn erwähnt, du bist noch in vielen Gremien oder Vorständen auch aktiv. Sind das auch so Orte, wo du eben, ich sage jetzt vor allem Beziehungen leben kannst oder sind das für, mich, für dich eher auch, ähm, berufliche Network-Möglichkeiten?
1: Ja, also berufliche Network-Möglichkeiten würde ich jetzt eben nicht sagen, weil das sind ja eben jetzt im Beruf bin ich jetzt beispielsweise, bin ich nicht in einer christlichen Institution, ich bin in einem anderen Kanton, wie ich wohne und in, in, meinen, in meinen freiwilligen Tätigkeiten bin ich jetzt in einem christlichen Werk meistens und in eher... Jetzt in meiner Region, Region wo, ich, wo ich wohne, und von dem her, das jetzt nicht spezifisch jetzt für mich für Networking. Ich denke, es, ist, äh, es kommen viele Dinge zusammen. Ich kann am einen Ort Dinge gebrauchen und am anderen wieder einsetzen und umgekehrt mehr so von den Erfahrungswerten. Ich kann am einen Ort irgendwie was über neue Pensionskassenthematiken mich auseinandersetzen und dann kommt es plötzlich am nächsten Ort auch gerade wieder und so geht das hin und her. Aber ähm, ich denke, bei meinen freiwilligen Tätigkeiten, ja, es ist natürlich auch dort, wo ich ein großes Anliegen habe, mich für etwas einzusetzen und ich schätze dort sicher auch dass ich nochmals wie, ja, es ist ein, nochmals ein anderes Commitment auch zu sagen, hey, das, das will ich einfach und natürlich ist der Groove auch ein wenig anders, wenn man dort dann Sitzungen hat ähm, und mit den Leuten, die ich, wo ich dort unterwegs bin, da entwickeln sich auch wie Freundschaft, obwohl natürlich man sich weniger häufig sieht, aber doch, da, dass es im freiwilligen Bereich
0: ist, ist es doch mehr freundschaftlich als jetzt noch im Beruf. Ja. ja. Wie bist du in diese, diese Gremien hereingekommen? Also sind das eben, ist das über Freundschaft vor allem gelaufen oder hat das eben dich thematisch zum Teil interessiert oder eben einfach irgendwie dein, dein Herzschlag für, für die Themen oder für die, für die Netzwerke, die, für die du jetzt auch einstehst? Also
1: da würde ich auch wieder sagen, das eine ergibt das andere. Ich wurde eigentlich für diese Aufgaben immer angefragt. Und das ist eigentlich, ja, wenn du... Wenn du irgendwo mal zusagst und du bist drin, ja dann lernst du automatisch Leute kennen und du äh, und dann bekommen die das mit und dann fragen die dich wieder für was anderes an. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich, dass man einfach auch mal zusagt, halt, ja, das mache ich jetzt und da, da mal reingeht. Mhm. Und sich vielleicht schon überlegt, ist es meine Stärke oder liegt mir das? Aber auch nicht zu viel überlegt, ist es jetzt genau das Richtige? Und ist es jetzt meine Aufgabe? Und wie viel Zeit kostet es mich? Und kann ich das? Und sondern einfach mal reingehen. Und ich glaube, dann ergibt sich das, dass ich dann merke, liegt es mir? dass Leute rundherum das auch mitbekommen und dann fragen sie dich wieder für etwas anderes an und also da wird es einem ganz bestimmt nicht langweilig und da, das, das, das ergibt sich, da bin ich überzeugt, wenn, wenn jemand diese Leitungsfähigkeit hat und sich einfach reinbegibt, da bin ich sicher, dass sich dann auch weitere Türen immer wieder öffnen werden, weil es werden ja überall Leitungen gesucht.
0: Ja, ich persönlich mache die Erfahrung, dass häufig, also gerade Leute, die viel Leitungspotenzial haben, dass die eben auch viel angefragt werden, gerade für solche Aufgaben. Wie du sagst, also häufig sind die eigentlich gesucht, Leute, die da reinstehen und auch Verantwortung übernehmen. Und manchmal ist es dann aber fast schon die die Qual der Wahl, also dass man sich überlegen muss, ja, wo stehe ich denn rein oder eben auch, wo setze ich Grenzen und schaue ich auch auf meine Ressourcen. Hast du da auch Erfahrungen gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon auch eine, eine meiner Herausforderungen. Mich interessiert extrem viel. Ich finde vieles spannend. Aber ich habe natürlich auch gerne noch Zeit für mich oder auch mal einfach ins, äh, nur ins Kino zu gehen oder mal Sport zu machen oder einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und ein Buch zu lesen. Und das ist dann schon für mich ein Thema, dass der Tag leider nur 24 Stunden hat und ich manchmal gerne noch mehr äh, möchte. Und da habe ich auch schon... Erfahrung gemacht, dass ich gemerkt habe, hey, jetzt ist eigentlich zu viel oder dass ich merke, ich werde auch nicht jünger und jetzt mein Körper verlangt auch mehr Ruhe und auch mein, ja, einfach, dass ich mir, ähm, mir auch diese Zeit nehmen will und da habe ich mir auch schon so, ja, selber gesagt, jetzt musst du einfach zum Beispiel ein bis zwei Abende pro Woche, verplanst du dich nicht, dass du einfach mal auch zu Hause bist und ja, auch zur Ruhe kommst zwischendurch, das, das ist schon ein Thema. Und das ja. ist auch ähm, nicht überall, wo es interessant ist, einfach mal nur Ja sage. Genau.
0: Ja. Was sind so, sonst so Themen, wo du merkst, da hast du irgendwie als Leiterin eine, eine große Entwicklung durchgemacht? Oder hat auch vielleicht Gott mit dir gearbeitet und, und ja, dein Herz geweitet? Mhm. Ja, sicher. Wenn ich
1: jetzt ja, überlege. Ähm, auch gerade, wenn ich jetzt überlege, so in den in, in christlichen äh, Engagements, dass ich dort ähm, mit sehr unterschiedlichen Leuten auch unterwegs sein kann, auch vielleicht unterschiedliche Arten, wie man den Glauben lebt. Ähm, ich habe natürlich schon einen Herzschlag, ich weiß, woher ich komme und was mir, wo ich merke, ja, da, so ist es genau, wie ich es möchte. Aber das, auch wenn es jetzt ein wenig anders ist oder als wie ich es mir gewohnt bin, dass ich auch mit den Leuten unterwegs sein kann, auch mich für sie interessieren kann und so ein bisschen mehr Weite auch bekomme, auch für Andersartigkeiten, auch vielleicht in der Art, wie man funktioniert oder wie man etwas vorbereitet oder wie man ähm, organisiert ist. Genau, dass, dass, dass ich da ein bisschen auf die unterschiedlichen Stile eingehen muss. Auch jetzt im Geschäft ist es auch so. Ich kann nicht mit allen Leuten das Gleiche erwarten. Und natürlich gibt es eine bestimmte Art, wo es einfach so richtig fließt. Und da habe ich es auch immer noch am liebsten. Aber dass ich auch mit anderen Arten umgehen kann und dann schauen, ja, wie kommen wir jetzt hier vielleicht zum Ziel.
0: Ja. Was würdest du so als Abschluss noch? Irgendwie Frauen, die gerne eben in Leitung hineinstehen, vielleicht so als, als Tipp mitgeben oder was sind so Learnings, die du schon gemacht hast oder wo du findest, da muss man, glaube ich, den Fokus darauf halten?
1: Also das Erste, glaube ich, ist schon ein bisschen das, was ich gesagt habe, dass die Gelegenheiten, die sich bieten, dass ich die einfach mal annehme und mhm. äh, wirklich einfach reingehe und nicht auch denke, ja, ich muss zuerst, muss es mindestens so und so dass ich einfach mal mit dem auch, vielleicht auch mit einem etwas Kleineren anfang einfach, dass man einfach mal reinstehe und, und meine Beiträge gebe und nicht denke, oh, soll ich jetzt da etwas sagen, aber vielleicht ist es gar nicht meine Rolle, sondern einfach sich getrauen, dort, wo man überlegen macht, sich einzubringen, dass sich mal als erstes und was ich auch wertvoll finde, wenn man irgendwo einen Ort hat, wo man sich auch etwas reflektieren kann, wo man irgendwo vielleicht in der im Coaching ist oder eine Mentorin hat oder wenn man ja auch Themen, wenn man merkt, es geht mir persönlich irgendwo so ein bisschen an die Nieren. Ja, dort, jetzt kommt etwas Persönliches hoch, dass man wieder Seelsorge macht, dass man einfach auch seine Persönlichkeit entwickelt gleichzeitig, weil ich glaube, der eigene ähm, Anteil so vom Charakter, von dem, ob ich wirklich stehe mit meinen Füßen auf, beiden, auf dem Boden, das hat sehr viel damit zu tun, ob ich als Leiterin dann auch weitergehen kann und das würde ich auf keinen Fall vernachlässigen.
0: Vielen Dank, Regine. Ich finde, das war wirklich sehr inspirierend und ich nehme das gerne mit, gerade was du zum Schluss auch gesagt hast. Und ich finde, vorher kam so gut zum, zum Ausdruck, dass es sich einfach auch lohnt, kleine Schritte zu machen und zu gehen und dann auch einfach mal abwarten im Vertrauen darauf, dass dann auch größere Dinge kommen, wenn man sich das wünscht. Mhm. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns vor allem das nächste Mal wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.